0: Roger Podcast
1: Simon? Ehi, hey, che c'è? Apri lo stradario a pagina 100 Perché? Dove vuoi andare? Ci facciamo una scappatella nella Brooklyn degli anni 80 Se non ti dispiace, un piccolo ritorno al futuro
2: Ah, ma tu dici lo stradario hip hop allora, non tutto città
1: No, no, lo stradario hip hop, ci facciamo guidare dalle sue pagine, iniziamo così Ah, ok, ok
0: Per molti Elvis era un eroe Ma vedi che per me non è mai contato un cazzo Era un razzista schifoso, pure e semplice Figli di puttana, lui è John Wayne Perché sono nero E ne sono fiero Fight the power Il videoclip bomba del duo rap Public Enemy detona Brooklyn nel 1989 e sconquassa l'intero pianeta. Attraverso un montaggio incalzante, una moltitudine di giovani afroamericani urla Fight the power! Fight the power that be! La rivoluzione proletaria sembra ormai alle porte, mentre la marea nera invade le strade di Brooklyn imbracciando le gigantografie di leader della consapevolezza nera come Frederick Douglass, Marcus Garvey e Malcolm X, o di attivisti celebri come Angela Davis, Paul Robertson e lui, il pugile ballerino Muhammad Ali. A incitare la folla i due cerimonieri, Flavor Flav, col cappellino a cilindro all'inconfondibile orologia cipolla, e Chuck D in felpa e berretto rosso con la sagoma del continente africano al collo e il logo del gruppo la silhouette di un uomo con le braccia concerte inquadrato da un mirino gli stessi uomini che dotati di uniforme basco e occhiali neri scortano i public enemy verso il palcoscenico attorniati dalla folla in delirio un chiaro riferimento alle lotte degli anni 60 quando l'America Wasp identificò il nemico pubblico nel temibile partito delle pantere nere ma da oggi si cambia rotta perché il nemico pubblico degli anni 90 sarà il rap e la guerra alla musica bianca è appena iniziata. La nostra libertà di parola è libertà o morte. Dobbiamo combattere il potere esistente. L'impatto di questo video manifesto della Golden Age Rap non è solo il frutto delle rime affilate di Flav Chuck ma anche della regia di Spike Lee, astro nascente del black cinema, che utilizza il set di Fa la cosa giusta, di cui Fight the Power è la colonna sonora, per rievocare l'atmosfera della marcia su Washington per i diritti civili, guidata da Martin Luther King, 25 anni prima. Così a giugno, in Europa, si freme per volare a New York, nuova mecca della rivoluzione che, sì, è stata appena trasmessa su MTV. Poi arriva il 9 novembre. Il muro crolla, il capitalismo vince, la globalizzazione infiarisce. Un mese dopo, le pantere ruggiscono anche in Italia.
2: Allora, questo era Nexus, alias Giuseppe Gatti, o Giuseppe Gatti, alias Nexus, che legge un estratto del suo stradario hip-hop appena edito da Allegre e nelle librerie dal 2 luglio.
1: E questo è un libro che unisce tanti aspetti dell'immaginario legato alla storia black americana nelle sue forme, migrate fin qui da noi, direi con una certa forza nel tempo.
2: Sì, in sostanza è il racconto di un ragazzo bianco che si è nutrito di cultura pop, street dance e cinema per capire che cosa fosse il vero hip hop. E infatti non potevano mancare Spike Lee e Fight the Power correva l'anno 1989 come ricorda il libro
1: e fa la cosa giusta di Spike Lee in questi 30 anni è diventato un cult un grandissimo film, Simon su come si cresce da black man nell'America capitalista di quegli anni
2: posso parlarti un secondo?
1: beh,
2: e eh. vuoi? chi è il tuo giocatore di basket preferito? Magic Johnson E il tuo attore preferito? Eddie Murph. E il tuo cantante preferito? Prince. Sei un fan no, di Prince? No, no, è Bruce. Prince. Bruce. Pino, non fai altro che dire negri qui, negri là. Ma com'è che tutte le persone che ammiri sono negri? È differente. Magic, Eddie, Prince, non sono negri. Insomma, non sono neri, ma... No, no, aspetta, voglio spiegarmi. Sono. Loro non sono soltanto neri. Insomma, sono neri, ma non sono veramente neri. Sono più che neri. È, è diverso. È diverso. Sì, per me è diverso. Forse mi sbaglio, ma a te piacerebbe essere nero. (ride) Che cazzo dici? (ride) Eh, Ridi quanto ti pare. Intanto i tuoi capelli sono più ricci dei miei.
0: Roger presenta Rubik, storie che ci riguardano. Un podcast di Malvina Giordana e Simone Spoladori.
1: Gran film, eh, Eh sì, mi avevo due anni quando è uscito, Pensa a te. Ma pensa. Vabbè, ovviamente l'ho visto anni dopo, quando ero al liceo, credo. Ignara, te lo stavo però. Stavo per chiedere
2: se <ride> l'avessi visto a due anni.
1: No, beh, due anni è eccessiva. Eh, però, insomma, io quando l'ho visto ero comunque molto giovane e, e ero ignara del suo collegamento nella storia. Diciamo così.
2: Ma per storia intendi gli eventi storici in cui hai scritto il film e su cui il film è basato? O la figura di Spike Lee rispetto alla storia del cinema e del black cinema in particolare?
1: Ma intendo entrambe le cose direi, eh, per esempio ignoravo completamente che la famosa scena del bidone scagliato da Mookie contro la vetrata della pizzeria di Sal fosse ispirata a un evento realmente accaduto che è ricordato come Lower Beach Accident e che ha il pestaggio da parte di un gruppo di ragazzi bianchi a eh, tre afroamericani davanti appunto a una pizzeria eh, nel quale Michael Griffith morì investito da una macchina non so se ti ricordi
2: sì 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 come no infatti il film si inserisce tra questo evento che hai appena raccontato e il pestaggio di Rodney King altro evento tristemente celebre che è di due anni dopo, di due anni successivo un altro eh, accadimento cruciale, drammatico della storia degli afroamericani nell'America contemporanea. Ma senti, ti ricordi anche come finisce? Fa la cosa giusta?
1: E come no, certo, mi ricordo che ci lascia con le due frasi sulla violenza, una di Martin Luther King e l'altra di Malcolm X, quindi due frasi eh, insomma, radicalmente diverse che scorrono come se fossero dei titoli di coda no? e, e tu sei lì e ti viene da chiederti e quindi L'uno o l'altro, protesta violenta o non violenta, come mi schiero? E poi, Già. caro Simon, ho capito anni dopo che <ride> probabilmente quello era il modo giusto per interrogare lo spettatore bianco, abituato a indagare il discorso nero dal suo punto di vista, quindi etnocentrico, e quindi che cerca sempre di dividere i buoni e i cattivi, no? E... Il discorso sulla violenza è piuttosto emblematico in tal senso
2: Certo, condivido E allora ti propongo di fare un gioco Sei pronta? Prontissima Allora hai detto che e hai dimostrato anche Di ricordarti come finisce e fa la cosa giusta Allora ti chiedo Tre anni dopo 1992 Esce Malcolm X Sempre di Spike Lee Ti ricordi come inizia questa volta? Ce l'ho.
1: Se. Vai, Si vai. apre proprio con le immagini Di repertorio del pestaggio di Rodney King Che scorrono Mm mentre la bandiera americana Prende fuoco
2: Giusto? Quindi scusa 1989 Dopo l'incidente di Howard Beach Che hai raccontato prima Esce Fa La Cosa Giusta Che in qualche modo Anticipa il pestaggio di Rodney King 1992 esce Malcolm X l'inizio rimanda alla contemporaneità perché riprende proprio quel pestaggio ma anticipa quel che succede poco dopo cioè la famosa battaglia di Los Angeles
1: allora possiamo forse dire così cioè dirla con la saggezza popolare Vai, due è indizi caro. <ride> due indizi fanno una prova eh sì
2: ma una prova di che cosa? una prova del fatto che Spike Lee ha tra le tante una dote unica Cioè intercetta più e meglio di altri Quello che si agita nell'aria no? La temperatura della comunità black La rappresenta e la anticipa Con una forza incredibile
1: Senti allora proseguiamo con il gioco E spostiamoci a oggi Se sei d'accordo è certo, è Certo. Da Five è certo. Bloods film, Ultimo film di Spike Lee eh, Su Netflix da qualche giorno Come finisce? Allora L'ho visto ma non posso dirlo perché
2: eh, molti di quelli che ci ascoltano probabilmente ancora non l'hanno visto e quindi mi rivolgerebbero insulti in misura ancora maggiore di quanto già accade di solito.
1: Hai ragione era un tranello però possiamo eh. dire che anche in questo caso il finale ci riguarda no? per citare il sottotitolo Fantastico. del nostro cubo. E che il film esce proprio ora durante le sollevazioni Il movimento Black Lives Matter eh, Conseguenti alla morte di Floyd eh, Ma che il film chiaramente è stato pensato e girato prima eh, Come se il nostro Spike avesse fiutato l'aria
2: Bene, allora andiamo a interrogarlo questo da Five Bloods E vediamo che cosa ci dice Andiamo My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people or some poor hungry people in the mud for big, powerful America and shoot them for what? They never called me nigger. They never lynched me. They never put no dogs on me. They never rob me of my nationality, rape and kill my mother and father. Well, I'm going to shoot them for what? How am I going to shoot them? Little, little poor little black people, little babies
1: and children, women. How can I shoot them poor people? Just take me to jail. Queste parole sono state pronunciate il 26 febbraio del 1978 a Chicago da Mohamed Ali.
2: Sì esatto e oggi le riprendiamo non solo perché i fatti a cui stiamo assistendo da qualche settimana certificano che, che queste parole non hanno mai smesso di essere attuali ma perché vengono collocate oggi, anno 2020, proprio da Spike Lee, dallo stesso Spike Lee su cui abbiamo aperto questo episodio di Rubik in testa al suo nuovo film che come hai detto prima è disponibile dal 12 giugno su Netflix da
1: Five Bloods come fratelli e che a mio modestissimo parere è un gran film
2: no Simon? Altro che altro che insomma questo 2020 non ce ne ha regalati tanti per motivi che è superfluo stare qui a ricordare questo è davvero un grandissimo film
1: ma eh sì, anche se ci sono pareri discordanti nell'aria. Ad ogni modo, è la storia di quattro afroamericani, veterani della guerra del Vietnam, che tornano nel paese asiatico per cercare un tesoro che avevano trovato allora e che avevano nascosto durante la guerra. Sì, e
2: questa storia è ambientata nel nuovo Vietnam, eh, ma evidentemente parla di altro Malvi. come ci fa capire il folgorante inizio con Ali e altri materiali di repertorio le cose nel tempo non sono mai cambiate gli states hanno contratto ormai un debito insanabile con gli afroamericani e quel tesoro, quei lingotti d'oro sono metaforicamente quello che meriterebbero gli afroamericani come risarcimento per secoli di sfruttamento
1: Eh sì, un tesoro che invece questi veterani di una delle più insensate fra le molte eh, insensatissime guerre del XX secolo hanno lasciato nella giungla e che ora tornano a riprendersi per eh, distribuirlo a coloro che sono stati strappati dall'Africa trasformati in schiavi prima, in soldati poi, in Vietnam, in Iraq, in Afghanistan e continua tu l'elenco se vuoi Eh sì,
2: pensa che The Five Bloods è il primo film statunitense ad alto budget a raccontare la guerra del Vietnam Attraverso lo sguardo dei
1: soldati neri eh Sì, eppure nel 1967 Gli afroamericani erano l'11% Della popolazione degli Stati Uniti Il 16% dei soldati arruolati E, senti qui, il 23% Di quelli inviati a combattere eh, Sul fronte in Vietnam sì, 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 E sì, nemmeno sì, il cinema Intendo il cinema mainstream Quello ad alto budget Quello che ricordavi tu Se ne è occupato più di tanto no? Con una battuta Forse potremmo dire che certo Il Vietnam era una guerra dell'America bianca Peccato però che in molti delle truppe d'assalto
2: fossero neri
1: Eh, E qui torniamo alle parole di Muhammad Ali Non
2: solo, torniamo anche al modo in cui Spike Lee racconta il suo film
1: eh, In cui mette in forma il suo film, mi verrebbe da dire Eh sì, perché da Five Bloods è caratterizzato da una messa in scena ma irregolare forse possiamo dire così che alterna stili sì. e addirittura formati no, del frame diversi sembra quasi disordinato no, a tratti assegnato da una fotografia finta no, un po' posticcia eh, sì. spesso appesantito da un commento sonoro eh, così tronfio epico tronfio, tronfio no? <ride> epico che appare fuori luogo cioè è quasi fastidioso
2: sì. Insomma, è fastidioso e tutto questo però come abbiamo avuto modo di dirci subito dopo averlo visto è un brillante metadiscorso, non saprei come altro dirlo
1: intendi dire che mentre ci racconta la storia Spike Lee riflette continuamente su come è stato impiegato il cinema per raccontare quella storia del esatto. Vietnam esatto,
2: esatto, esatto cioè quelle musiche così tronfie come abbiamo detto prima e le numerose citazioni dei grandi film sul conflitto vietnamita, tanti Come altri pub, piccoli aspetti. Come il Tab Apocalypse
1: Now dell'inizio. Esatto, esatto. E
2: la rottura della quarta parete, tutte queste cose sembrano volerci ricordare che sì, non ce ne siamo accorti, ma Apocalypse Now, il cacciatore, Platoon saranno anche dei grandissimi film, ma ci hanno raccontato solo una parte di quella storia, quella bianca.
1: Eh sì, sono molto d'accordo Simon. Allora, a questo punto eh, io sono stata a trovare una persona un po' di giorni fa. Eh lo so, lo so, sei Eh, andata a parlarne con qualcuno,
2: senza di
1: me. Esatto, eh beh, io vivo a Roma, tu a Milano del resto. Eh lo so. E insomma abbiamo un po' chiacchierato di questo immaginario, no? Di questi cortocircuiti, sentiamo? Certo, molto bene. Ho un immenso piacere di essere in compagnia di Alessandro Portelli. Buongiorno Alessandro. Buongiorno. Alessandro Portelli è storico, uh, americanista, uno dei principali teorici della storia orale, ha svolto le sue ricerche tra le maglie della cultura americana e della storia degli Stati Uniti, o delle storie, come forse sarebbe più corretto dire, motivo per cui lo abbiamo incastrato nel nostro uh, Rubik. Ma anche perché tu, Alessandro, hai scritto delle splendide pagine in queste mh, in queste settimane sul manifesto in cui hai preso parola rispetto all'irruzione del movimento Black Lives Matter e l'insidioso rapporto tra storia, memoria e artefatto culturale. Naturalmente noi non ci occuperemo di statue ma ci occuperemo di cinema e di cinema americano e delle grandi narrazioni che Hollywood eh, la grande industria eh, dell'immaginario americana ha contribuito a costruire. Ma eh, tanto per dirne una, eh,
3: se uno si guarda eh, quello che è forse il mio genere il cinematografico preferito, che è il western, beh, non gli risulta che eh, nell'ovest degli Stati Uniti ci fossero afroamericani. La conquista del West è un'impresa interamente bianca, laddove eh, la, eh, la presenza degli afroamericani eh, nel, nei ranghi dei braccianti
1: eh,
3: e dei guardiani di stalla, che noi chiamiamo Cowboys, eh, era direi significativa e rappresentativa. Direi che eh, questa assenza non è stata notata da quasi nessuno, è stata notata sicuramente dagli afroamericani. Eh, un altro aneddoto che, della cui autenticità non sarei disposto a mettere la mano sul fuoco, ma è troppo delizioso, sempre sui western, è, beh, quando ci sono gli indiani li fanno parlare in lingua indiana, ma non hanno più lontana idea di che cosa dicono e apparentemente quello che dicono è eh, questi bianchi non capiscono niente ma che storie ci stanno raccontando e cose di questo genere <ride> io non lo so se è vero ma mi pare plausibile ecco quando noi parliamo di, eh, di americani parliamo parliamo di tutto questo parliamo eh, ma non solo di eh, un paese eh, chiamiamolo multietnico eh, senza uguaglianza ma anche un paese in cui c'è una storia di movimento operaio c'è una storia eh, e direi che eh, per, eh, per moltissimo tempo Hollywood ha raccontato eh, un'epopea nazionale che eh, che poi è entrato un po' in crisi con gli anni 60 eh, dove almeno mh, diciamo Alcune narrazioni del West eh, si, sono, si sono un po' complicate. Non va dimenticato naturalmente che Hollywood è eh, quello che noi chiamiamo Hollywood, è un, è un insieme di imprese commerciali eh, che eh, fanno dei prodotti che devono tenere conto di, di a chi li vendi e di come li organizzi. Eh, ma eh, e che forse proprio per questo delle volte inventano delle cose molto molto belle, ecco.
1: Ti interrompo perché giustamente una delle prime cose che mi hai detto è non c'è una America, no? Ci sono sempre delle pluralità, ricordo un tuo libro del 2004 si chiama I canoni americani, che è un bellissimo libro, una raccolta di saggi in cui, per esempio, eh, nei capitoli dedicati al cinema o che guardano la storia attraverso la lente del cinema eh, tu ci spieghi molto bene che esiste una grammatica dell'invisibilità, no? esiste ciò che viene escluso e che non meno di ciò che si vede crea un discorso immaginario. no? Cosa significa per te che sei, ricordo uno storico, non uno storico del cinema, usare appunto queste storie, e anche ciò che non c'è in queste storie, che non viene messo in scena per capire invece che cosa c'è o cosa c'è stato?
3: Facciamo una di col vento. Eh... Via Col Vento, io l'avrò visto una decina di volte, fra l'altro, l'ultima cosa che l'ho visto era il cinema Palazzo, per cui mi fa molto piacere che quel cinema se ne faccia oggi un buon uso. E, ma, eh, Via Col Vento è in, intanto un eh, ode alla riconciliazione fra nord e sud che segue eh, la guerra civile, e non è una riconciliazione che si fa sul corpo dei neri. Quindi eh, la rappresentazione rappresentazione del sud, eh, di che eh, cos'era, non non tanto la rappresentazione dei neri, che è discutibile ovviamente, e peraltro nei doppiaggi italiani è pure peggio, ma ehm, poi l'idealizzazione, la mitizzazione eh, della civiltà del sud, che è, è una e chiamiamola una forzatura nei confronti, eh, nei confronti di che cosa veramente succedeva su quelle piantagioni e di che cosa era quella classe, quella classe dirigente a un certo momento eh, Ashley che è quel meraviglioso personaggio che è beh, partecipa alla fondazione del Ku Klux Klan e la domanda è come si mette insieme eh, la sensibilità Eh, l'eleganza, la dolcezza di un personaggio come Ashley col fatto che va in giro a ammazzare neri insieme con un'altra gente il grande potere di quel film sta nel momento in cui esce cioè nel pieno di un'altra crisi drammatica
1: eh, eh, è un film del 1939 esatto
3: eh, il romanzo è di un paio d'anni prima ed è nel pieno di un, su, più il film che il romanzo eh, dice come ne siamo usciti dalla guerra eh, dalla, come il sud è sopravvissuto alla, alla, alla guerra civile così gli Stati Uniti sopravviveranno alla, eh, alla crisi eh, alla, alla crisi economica degli anni 30 cioè, tanto è una metafora di questo come, come è sopravvissuta Scarlett O'Hara alla guerra civile dovessi uccidere, rubare cioè siamo disposti a fare qualunque cosa e poi come è sopravvissuta questo è un altro aspetto e questo sì storicamente molto interessante eh, cioè, chiaramente non è sopravvissuta ria, rimette, riaprendo una piantagione di codone è sopravvissuta trasformandosi in eh, imprenditrice capitalista, in apre una segheria, cosa che le è resa possibile dal fatto che dispone di una forza lavoro senza, senza diritti, figuriamoci sindacali, ma umani e civili. Questo, questo è come il Sud, come il Sud sopravvive. Il Sud sopravvive eh, adeguandosi all'egemonia del Nord, ma... Eh, riducendo in condizioni di eh, non più schiavitù, ma loro chiamano pionet, di lavoro senza diritti, eh, quelli che teoricamente erano stati liberati. Poi c'è la grande menzogna, una scena che io non dimenticherò mai, la scena che si vede nel Parlamento della Georgia con questi neri ubriaconi, che è proprio un, ricalca
1: una, una propaganda anche questa fallace delle... allora ti chiederei come suggerisci di guardare il fatto che HBO abbia eh, in prima battuta tolto un film come Via col Vento insieme ad alcuni altri diciamo espressioni di rappresentazione alquanto problematiche soprattutto di, di stampo fortemente razzista, per poi reintrodurlo eh, con un apparato critico, diciamo una nota introduttiva che eh, in qualche maniera segni la distanza no, dell'industria di oggi dall'industria eh, della fine degli anni 30.
3: Eh, io non trovo che sia male che, eh, che HBO decida di rendere più critica la fruibilità del film in questo secondo me c'è un elemento che di grande differenza fra un libro e un film cioè un libro non circola privo di
2: apparato critico
3: no? voglio dire eh, eh, ci sono le prefazioni le note eh, eh, tant'è vero che in Germania è stato possibile ripubblicare Mein Kampf con tanto di apparato critico far circolare Mein Kampf senza apparato critico è pericoloso quello che sta facendo HBO è un esperimento che dice proviamo a fare con i film quello che abbiamo sempre fatto con i libri proviamo e a me pare molto più difficile questo con un film che con un libro Perché che fai? Metti i sottotitoli e dici guardate che questa cosa non è mai andata in questo modo, eh? (ride) attenti che questo è uno stereotipo, quindi anche se se tu fai una 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 presentazione, eh, rimane separata dall'oggetto, per cui eh, io vedo che eh, così come non mi pare che sia un'offesa alla storia, avere messo un po' di note, critiche a Mein Kampf, eh, sia un'offesa alla storia eh, dire godetevi questo film perché eh, Clark Gable è irresistibile eh, Vivian Lee pure anche se, se uno lo guarda in originale è molto divertente perché Vivian Lee inglese eh, parla, parla, parla con l'accento del sud come, come Giorgio Gabber quando canta la canzone napoletana sì. no? però ehm, ecco, godetevelo perché è un gran film, perché è una storia straordinaria eccetera eccetera però attenti, però attenti no? certo. quindi io penso che questo sia un po' una, un tipo di procedura
1: Certo, no, senz'altro così anche perché in realtà poi il dibattito, io penso anche dentro le università no, rispetto all'insegnamento della storia del cinema penso soprattutto diciamo, al dibattito americano su questo già esisteva prima di questo momento eh, la questione cosa mettiamo dentro la grande storia del cinema e cosa cosa togliamo, bene in questo caso quello che dici tu mi sembra particolarmente interessante perché come dire, connotare di un'appendice critica che poi è una nota, no? che dice sì. la rappresentazione culturale di questo film è frutto dell'epoca in cui è stato prodotto del contesto che racconta
3: Certo, e Tutto attenzione questo. quindi che ci sono queste cose d'altra parte appunto uno, una delle domande che uno si pone, è forse i due film centrali della storia del cinema negli Stati Uniti sono Nascita una e Via col
1: esatto, vento
3: esatto. voglio dire Guarda caso, no? Guarda caso eh, su
1: questo forse perché tornando diciamo al, all'importanza dell'industria che ha sempre una sua certa importanza nella produzione appunto di, di, un, di un canone, di un codice, di una forma eh, c'è un po' anche forse il timore no? da parte dell'industria come Disney e Disney via dicendo di sentirsi fondati su uno spirito colonialista, razzista che questi film che sono i monumenti, le statue No, del cinema americano e quindi la spina dorsale no, degli americani stessi e anche nostri il cinema ci ha colonizzato l'inconscio, oh il resto Dio. era quella frase lì io che sì. Dean Wenders ci aveva detto no? c'è anche questa paura di, di sentirsi fondati su quello spirito, certo. io, spirito
3: io continuo a ricordare che quando ero piccolo sia io sia tutti i miei amici facevamo sempre il tifo per gli indiani perché eh, c'era un elemento di, chiamiamolo orientalismo anche se, cioè cioè di di gusto eh, dell'esotico però, e quindi questo già ti dice un altro sguardo, perché comunque eh, una delle differenze è che comunque la conquista del West, di questo stiamo parlando, poi voglio dire, c'è c'è anche molto altro, c'è il grande musical, c'è il film noir, sì, no? ma siccome il rapporto con la storia è, è, è cruciale proprio in un genere come questo, no? quella non era la storia nostra eh? e quindi eh, in qualche misura non eravamo in, immediatamente portati a identificarci con i conquistatori, forse anche perché non lo so. Questa è una cosa che non ho mai pensato prima, la penso in questo momento, quindi forse non è vero. Ma eh, quando io parlo io parlo eh, di crescere in un paese che era appena stato occupato.
1: Eh, a proposito eh, di processi di identificazione, tu nel tuo bel saggio che ricordavamo prima eh, discuti eh, del film di Spike Lee fa la cosa giusta, film eh, con cui abbiamo aperto questa puntata. Mm, e ci parli proprio della relazione eh, tra lo sguardo dello spettatore e il nostro sguardo eh, con ciò che viene messo in scena, ciò che si vede e anche, per tornare a quello che dicevamo prima, forse ciò che non si vede.
3: Beh, mi ricordo di avere eh, avuto una specie di epifania, un giorno che, passando di notte eh, per eh, un, uno dei ghetti afroamericani di, di New York, estate senti l'odore perché eh, fai la cosa giusta culmina con il rovesciamento di un bidone della, della spazzatura che fra l'altro nella sceneggiatura era pieno e nel film è vuoto che cosa c'era in quelle strade che nel film non ci può essere ed era la puzza era l'odore, e, e questo secondo me è uno, de, è uno dei modi che fanno sì che, eh, diciamo, eh, che la guerra, eh, che, il, eh, che la violenza, siano in parte sanitiz- sanificate nel, nella rappresentazione. Che non è colpa di nessuno perché però, tecnicamente non si può fare almeno finora. Ecco, e io lì appunto se, se, fo- se fossi stato Spike Lee almeno un paio di battute in cui qualcuno la nomina l'avrei, eh, avrei provato a farlo
1: però come dici tu nella sceneggiatura originale c'era questo discorso dell'immondizia cioè il bidone Beh, era pieno questa. il
3: bidone era <ride> pieno infatti il mio saggio si chiama il bidone vuoto <ride> non so perché l'abbia sposato secondo me per secondo me per una... perché eh complessivamente quel film è, è, a suo modo è un po come tara cioè è un'immagine del ghetto è un posto bellissimo pieni colori bella gente è, no? è, è l'unico ghetto afroamericano dove non c'è droga e per poter fare il film lui lo racconta eh? dovete mettersi d'accordo con i spacciatori eh, di crack del quartiere che non gli, ero, che, che, che non gli dessero eh, fastidio, che li essere girati. e questo io credo che non sia ecco, non è una menzogna ma eh, è, una, eh, è una rappresentazione iconica in cui lui eh, Elimina tutta una serie di elementi, eh, del, eh, eh, diciamo di attriti. No? Per esempio, fa della famiglia eh, eh, italo-americana gente complessivamente per bene, no? non piglia dei razzisti razzisti, no? E, e questo lo, fanno, lo fa per esempio Tony Morrison, perché vuole, vuole farci vedere la sostanza del rapporto non la, la sua materialità. L'errore di gran parte della critica italiana è stato di prenderlo alla lettera, laddove è essenzialmente una metafora. Si può fare del grande cinema sulle menzogne, però bisogna pure che, che tu lo dica che sono menzogne.
1: Certo. No. Va bene, allora su questo direi che possiamo chiudere. Grazie. <ride> ti ringrazio moltissimo Sicurati. di questa chiacchierata e a presto.
3: D'accordo, grazie.
1: No, non è il sto locale, ho scelto bene stavolta. Bene, sono contento che ti piaccia. Ah, sì, bella musica, la gente buena. Poi adoro gli anni 60. E io
2: adoro New York, quindi siamo nel posto giusto, direi, no? Oh? Siamo nel cuore della Black exploitation, maldi. Che dici posso spiegare che cosa significa questo termine? Che mi eh, piace sì.
1: spiegare? Aspetta, 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 aspetta mm. un momento. Allora, intanto, sai perché vale la pena parlare della Black exploitation?
2: Beh, perché è grandissimo cinema, è una figata eh?
1: (ride) Non solo per quello, Simon Allora, dobbiamo Mm. parlarne anche perché Mentre ci scorniamo eh, su Via Colvento e Simili Vale Mm. la pena ricordare quanta fatica ha fatto il cinema afroamericano Per ritagliarsi un posticino nell'industria,
2: o no? Così tanta fatica ha fatto che poi il posto nel sistema eh, e nell'industria ancora non ce l'ha
1: Eh, esatto ma proprio negli anni 60 il cinema afroamericano tenta di emergere e di diventare, per così dire, strumento di protesta ed emancipazione e alcuni registi bianchi indie hanno lavorato per favorire questo movimento come il grande John Cassavetes, per esempio, che nel 1960 con Ombre Tocca oh. in modo completamente nuovo, ti piace, lo so, mi proprio piace, il tema delle piace. relazioni interraziali
2: Grandissimo, grandissimo film, quindi primo consiglio di oggi, forse non è il primo, ne abbiamo già dato altri Già dati altri ma non importa, le nostre amiche e i nostri amici recuperate ombre Piccassate.
1: Esatto, e poi solo alla fine degli anni 60 dunque arriva la Black black exploitation ma quanto è difficile dirlo? Eh lo so lo so è difficile, è difficile dirlo ma è facile spiegare che cosa significa e credo che sia arrivato <ride> a questo momento vai l'angolo dello spiegone Simon
2: allora nella, nel termine black exploitation si fondono due parole black nero ed exploitation sfruttamento sono film a basso costo girati da registi afroamericani con attori afroamericani
1: E quasi sempre film d'azione. Esatto, e con grandissime colonne sonore, Eh tipo James Brown, Arvin Gay, Solomon Burke, funk, rhythm and blues, jazz. E
2: il film più famoso di questo filone è indubbiamente Shaft, il detective del 1971 di Gordon Parks, che viene anche citato in una battuta di
1: da Five Bloods. Eh sì, eh, Shaft viene citato da Spike Lee e più volte anche da Quentin Tarantino, no? In diversi suoi film.
2: A proposito di Tarantino, sai che non sono solo i maschi a essere star della Black Exploitation? E se pensiamo a Jackie Brown.
1: Eh sì, Jackie Brown di Tarantino, infatti, eh, il regista sceglie come protagonista una grandissima Pam Greer, un'icona del genere. Che aveva interpretato molti grandi film come uh, Coffee, uh, Foxy Brown, Sheba, Baby, tutti diretti da Jack Hill. O anche
2: Tamara Dobson, protagonista di Cleopatra Jones' Licenza di Uccidere, che è uno, ti confesso, che è uno dei miei film
1: preferiti. Un complimenti, Simon. <ride> Grazie. Negli anni Ottanta il cinema afroamericano tende a farsi inglobare dallo star system hollywoodiano, guarda un po' pensa sì. che Pam Greer finisce a fare Miami Vice, per esempio con Don
2: Johnson, con Don Johnson sì, e direi che sparisce, diciamo, il cinema afroamericano per un bel po' di tempo solo oggi si sta muovendo nuovamente qualcosa grazie ad eh, autori eh, Black, penso a Steve McQueen penso soprattutto a Jordan Peele che eh, secondo me soprattutto con il primo dei suoi horror, Scappa, eh, Get Out, è riuscito a eh, elaborare un racconto del eh, razzismo moderno e delle sue nuove forme, eh, molto originale, molto forte, purtroppo secondo me poi il secondo film di Jordan Peele, Noi, non è all'altezza del primo, però sia lui sia Steve McQueen e anche qualche, qualche altro nome mi sembra che stiano uh, creando, come dire, un movimento nuovo.
0: We're moving on,
2: Malvi, la riconosci questa sigla?
1: Sono i mitici Jefferson
2: <ride> Eh sì, siamo finiti dentro a una delle più iconiche serie tv degli anni Ottanta.
1: Quindi siamo passati finalmente dal cinema alla serialità televisiva? Eh
2: finalmente sì, se vogliamo <ride> guardare... Con attenzione il modo in cui gli afroamericani sono stati raccontati e perché no si sono raccontati in questi ultimi 40 anni
1: dobbiamo passare anche da qui allora facciamo così tu. dato che oltre alla nostra il nostro cubo Altre cinque facce ti propongo uh-huh. un altro gioco e cioè troviamo cinque serie che consigliamo ai nostri amici e alle nostre amiche per ragionare sulla questione dei diritti degli afroamericani
2: che dici? Fantastico Malvi. fantastico Però una me la gioco facile Insomma siamo qui dai Jefferson Direi che una, quella da cui partiamo È questa, che dici?
1: Beh un ottimo punto di partenza Simon direi È anche yes. una sitcom divertentissima oh,
2: Pensa che io la guardavo quando ero piccolo Così carino
1: eh, Mi estengo dalla battuta sulla tua età a questo punto Grazie,
2: apprezzo Apprezzo <ride>
1: Senti, allora, i protagonisti della serie sono una coppia di afroamericani che si trasferisce da Harlem in un lussuoso appartamento ai piani alti di un palazzo dell'Upper East Side di Manhattan, la lavanderia di George è diventata una catena e la famiglia approda alla ricchezza, così, dei quartieri bianchi.
2: Ecco sì, e il bello è che George, il protagonista, il capofamiglia interpretato dallo spettacolare comico Sherman Helmsley, È un afroamericano ma è il personaggio più razzista dell'intera serie
1: Esatto, la serie infatti mette in atto questo ribaltamento sorprendente Il signor Jefferson ad esempio mostra costantemente la sua ostilità Verso i coniugi Willis che sono i suoi vicini di casa E che tra l'altro sono una coppia mista, lui bianco, lei nera
2: Esatto, e lui proprio questa cosa non va giù E pensa che la sua vicina di casa afroamericana è interpretata dall'attrice Roxy rocker Che
1: la madre di Lenny Kravitz, e eh? questo non lo so, ma dai, ba, proprio no. <ride> Effettivamente eh, no, no. un esperto
2: di gossip, vedi
1: Sì, no, interessante. Mi ha un po' devo dire, comunque, ehm, che a parte questa notizia, straniante c'è, che un, ti ha, effetto, ti ha <ride> c'è un effetto straniante che eh, dà, diciamo, questa sitcom e che è proprio questo cambiamento di punto di vista che rende ancora più evidente e palese l'assurdità, diciamo così, delle posizioni razziste da qualsiasi direzione arrivi, un po' questo, diciamo, la favola di Esopo racconta così.
2: Eccoci alla seconda serie Malvi che è Blackish
1: serie amatissima dal presidente Barack Obama, serie detestatissima da Donald Trump. E ci facciamo chiediamoci perché. <ride> 5 stagioni per un totale di 119 episodi trasmessi da ABC e disponibili in Italia su Infinity.
2: Sì, sì, e anche qui il sogno americano viene in, certo, in un certo senso rivoltato come un calzino. Una famiglia, scusami, sta passando un motorino proprio qua, vicino, si sente eh, una certo, famiglia afroamericana approda in un quartiere ricco di bianchi anche in questo caso solo che qui ogni passaggio della loro vita viene eh, come dire eh, vissuto si svolge nel segno della rivendicazione dei diritti e della storia degli afroamericani
1: eh sì è vero nonostante si rida e si ride anche parecchio vengono costantemente affrontati temi direi forti come il razzismo eh, ovviamente altri come le questioni di genere e direi sempre in modo irriverente no? sanamente provocatorio potremmo dire sì, sì, e sì, poi sì. Simon c'è Lawrence Fishburne grandissimo, grandissimo grandissimo Lawrence Fishburne
2: quindi da non perdere Così come è da non perdere anche When They See Us, il nostro terzo consiglio, che è una serie in cui si ride decisamente meno.
1: Decisamente, molto bella, questa è su Netflix, è stata ideata dalla grandissima Eva Duvernay. Sì e ha avuto 11 candidature agli Emmy 2019 Malvi, ti bastano? Non Beh, vuoi di più? Sì, no, bastano
2: eh. Allora la storia sì. vera è quella di quattro afroamericani e un ispanico che nel 1989 vengono condannati per aggressione e stupro di una ragazza bianca che faceva jogging a Central Park Qual è il punto? Il punto è che non esistono prove a loro carico ma si sa che in questi casi l'opinione pubblica ha bisogno di un colpevole, di un capro espiatorio e questa è una delle circostanze purtroppo in cui il colore della pelle ahimè conta e parecchio infatti rimarranno in prigione per più di dieci anni fino al 2002 quando il vero autore del crimine si paleserà e loro verranno finalmente scagionati.
1: Esatto, e però la linea del colore come giustamente l'hai descritta tu è evidente non solo prima ma anche dopo perché questa serie affronta anche il dopo di questi personaggi, ossia la loro difficoltà e la problematica di, di, del reinserimento nella società e anche qui lo fa in modo molto asciutto, crudo, direi efficace, è una serie... Una serie molto bella, a mi è, è piaciuta tantissimo eh, e credo che colga molto bene il senso della domanda che mi hai posto all'inizio di questa puntata e che suonava più o meno così, come si cresce oggi da black man negli Stati Uniti? una nuova sigla simon e quindi arriva anche il quarto consiglio ti faccio un nome a te sicuramente noto ti dico ryan murphy e tu cosa dici?
2: vabbè beh, è ovvio cioè, mi, mi servi un assist a porta vuota no? American Horror Story dico e eh, lo sapevo io avrei detto Glee <ride> eh sì e ne potremmo <ride> dire anche altre ma st- siamo qui per consigliare alle nostre amiche e ai nostri amici di Rubik la nuova creazione di Ryan Murphy che è uscita su Netflix in pieno lockdown e che si intitola Hollywood e che a dire la verità non tutti hanno apprezzato ma che secondo me è un lavoro incredibile.
1: E sono d'accordo e ritorniamo un po' a questa parola Hollywood, industria, dei sogni con cui abbiamo insomma, discusso insieme a Alessandro Portelli e questo è un, un bel lavoro che ci porta dietro le quinte della terra dei sogni per l'appunto della la La land dei tempi d'oro sì
2: e con Hollywood Ryan Murphy ci racconta il eh, lato oscuro mostrandoci diciamo il lato oscuro della mecca del cinema no? aspiranti attori in lotta con pregiudizi razziali e favoritismi
1: sessuali ma c'è un però e c'è un però e il bello però è che il film diventa presto una specie di ucronia un universo sì, uh, un farelle, quasi esattamente in cui l'industria del cinema si libera dei pregiudizi e si trasforma in un sistema in cui colore della pelle genere, preferenze sessuali non contano del resto i film, dice un personaggio non ci fanno vedere il mondo soltanto per come è ma per come potrebbe essere no? la, la famosa proiezione del desiderio
2: Esatto, tanto da piegare la storia come, non so, nel finale di Bastardi Senza Gloria o di C'era una volta Hollywood. Infine Malvi, per concludere il nostro percorso, come puoi immaginare, un nerd doc come me non può che approdare a Watchmen la strepitosa serie che Damon Lindelof ha creato a partire dal capolavoro di Alan Moore un graphic novel che, come dimostra il discutibile, sono generoso Tentativo di Zack Snyder di qualche anno fa è piuttosto intraducibile in una forma diversa dal fumetto.
1: E infatti Lindelof ne fa una specie di bizzarro sequel del romanzo ambientato ai giorni nostri ehm, e incentra il suo racconto proprio sulla tematica razziale.
2: Eh sì, eh sì, il pregio dell'opera di Moore era quello di essere. Un'ucronia, usiamo ancora questa parola, in grado di mescolare brillantemente fatti reali, a volte modificati profondamente e invenzioni. Ad esempio nel mondo di Watchmen, chi l'ha letto lo ricorderà, gli Stati Uniti hanno vinto la guerra del Vietnam grazie a, al dottor Manhattan. Il Ma Alan in questo sequel, Dr. il grande dottor Manhattan, in questo <ride> sequel c'è un'America in cui Robert Redford è presidente da quasi un ventennio, la storia si riannoda a un fatto realmente accaduto, il massacro di Tulsa.
1: Un fatto avvenuto nel 1921, uno dei fatti più sanguinosi e eh, a sfondo razzista della storia degli Stati Uniti, quando un gruppo di bianchi attaccarono la comunità afroamericana nel quartiere di Greenwood, a Tulsa, eh, anche con mezzi aerei provocando un ah, sì. numero imprecisato notevole diciamo così di morti e feriti 30 morti ufficialmente 300 secondo le fonti non ufficiali e
2: la serie però è ambientata un secolo dopo Tolsa e 30 anni dopo i fatti del romanzo e ci interroga in modo molto forte sul, su, sul tema di cui stiamo, su cui stiamo discutendo queste settimane Insomma, il suprematismo
1: bianco il ruolo della polizia L'ipocrisia dei media eh, sì. sì, sì, Simon Beh, abbiamo tracciato un bel percorso Suggerito una serie di visioni eh, eh, Grande possono... abbondanza oggi eh, Sì, veramente, soprattutto in quest'ultima parte Così un po' reticolare ah. Come appunto nella rete Insomma, sì, tante ma, visioni eh, che possono Dimmi, dimmi No, è che mi spiace Ma ti devo
2: interrompere perché no. è il momento Ma dai, eh, sì. già abbiamo già finito, come vola il tempo, quanto ci si diverte Anche mi oggi so siamo arrivati alla fine.
1: Okay, no, allora, assolutamente no, 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 no ma mi fido di te. Ci diamo appuntamento la settimana prossima.
2: Ci diamo appuntamento la settimana prossima. Sai che io, qui, ho l'angolo serioso in cui dico che i nostri amici, le nostre amiche, anzi, le nostre amiche e i nostri amici possono scriverci per farci complimenti, per osannarci, per glorificarci <ride> alla mail redazione chiocciolaroger-podcast.com oppure possono scriverci sulla nostra pagina Facebook, quella di Roger podcast ci trovano ovviamente per ascoltarci su qualunque aggregatore di podcast dell'universo qualsiasi qualsiasi e salutiamoli allora ciao e ciao malvi
0: ciao Rubik è un podcast originale di roger ideato e condotto da malvina giordana e simone spoladori